0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Lorsqu'une organisation se retrouve à devoir remplacer un dirigeant ou un cadre pour cause de maladie pour une période indéterminée ou encore lorsqu'il faut procéder au congédiement du directeur général… Quelles sont les solutions à court et moyen terme quand on ne dispose pas des ressources internes pour remplacer cette personne? L'embauche d'un gestionnaire de transition ou par intérim est une solution. Mais en quoi consiste un tel mandat et surtout à qui on le confie? Dans le cadre de la série consultation on reçoit aujourd'hui Natacha McDonald, ADMA, candidate CMC, les gestionnaires de transition et consultante en management. Elle va nous parler de ce métier qu'est gestionnaire de transition. Bonjour Natacha. Bonjour Béatrice. Donc, vous êtes consultante en management, mais vous êtes aussi plus particulièrement gestionnaire de transition. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste, le métier de gestionnaire de transition?
1: Oui, effectivement, le gestionnaire de transition, ce n'est pas un métier qui est très bien connu. Puis, en fait, je ne connais pas beaucoup, beaucoup de gens euh, ou de consultants qui effectuent ce, ce métier-là jusqu'à maintenant. Euh, le gestionnaire euh, par intérim, le gestionnaire de transition, c'est une personne qu'on appelle dans une situation d'urgence pour remplacer un poste de gestionnaire. Donc, c'est souvent une personne qui vient euh, éteindre un feu. C'est très, très rare que ça va bien euh, dans l'organisation quand on m'appelle. Donc, je peux euh, remplacer une personne qui est euh, absente, exemple pour un congé de maladie ou je pourrais remplacer quelqu'un qui a été congédié ou qui va l'être, si c'est le conseil d'administration qui fait appel à moi. Euh, ça peut aussi être une personne qui a démissionné subitement et puis là, on se retrouve sans personne pour pouvoir euh, remplacer euh, ou faire le travail au niveau de la direction. Euh, ça peut être euh, un directeur général, un directeur de service, euh, un superviseur. J'ai vu certains superviseurs des opérations. La plupart du temps, l'organisation n'a pas nécessairement de relève à l'interne pour reprendre ces fonctions-là au pied levé. Euh, donc, il n'y a personne dans l'organisation qui a été identifié comme une personne qui peut euh, reprendre ce niveau de responsabilité-là. Et la plupart du temps, ben, soit il y a des conflits euh, ou il y a des situations qui, qui perdurent depuis un bout de temps. Et là, euh, on ne veut pas inclure nécessairement les employés qui sont, euh, qui sont présents dans cette situation-là. Donc, euh, comme l'organisation se retrouve avec de gros problèmes de fonctionnement, ben ils ont besoin de quelqu'un rapidement. Le but de ça, c'est de remplacer le plus efficacement possible euh, la personne qui, qui, qui était à, au poste. Euh, et puis, dans plusieurs cas, euh, en fait, le, souvent, c'est d'aider le client à trouver la bonne personne pour prendre la relève de façon permanente par la suite. Donc, le but, c'est de faire un remplacement de, de transition ou par intérim, mais c'est aussi de les aider à trouver euh, une personne pour remplacer. Euh, le cas échéant, si c'est quelqu'un qui revient pas, par exemple, ben, si c'est quelqu'un qui est en congé de maladie, on effectue le remplacement pendant cette période-là. Euh, puis par la suite, ben, dans mon, mon offre de service, de toute façon, il est toujours évident que j'assure une, une transition harmonieuse avec la personne euh, qui va, elle, entrer en fonction là, pour prendre définitivement ce poste-là.
0: Très bien. Et, et qui fait appel à vous? Est-ce que c'est tous les types d'organisations qui peuvent avoir besoin un jour d'un gestionnaire de transition?
1: Oui, tous les. je, je vous dirais que tous les types d'organisations peuvent vivre ce problème-là un jour ou l'autre. La demande provient le plupart, la plupart du temps par le président du conseil d'administration ou par la direction générale. Euh, ça m'est arrivé également euh, que ce soit des avocats, en fait, qui, euh, qui communiquent avec moi, euh, qui sont déjà dans des dossiers problématiques là, au sein de l'organisation. Euh, on pense entre autres au congédiement de, de, euh, des hauts dirigeants, par exemple, ou de la direction générale. Et ce sont ces avocats-là euh, qui vont me proposer euh, ces services-là. Euh, dans le fond, on va mes services pour pouvoir... Euh, agir euh, à titre de solution d'urgence pour leurs clients. Euh, c'est souvent par leur intermédiaire que je vais entrer en contact avec les clients qui ont besoin de mon aide. Mais le gestionnaire, c'est un peu le chef d'orchestre, dans le fond, de, de tout ça. Donc, moi, je peux agir pas mal dans toutes les, tous les types d'organisations parce que comme gestionnaire, pour moi, euh, il n'est pas nécessaire d'être spécialisé dans le domaine en particulier euh, où je vais devoir agir parce que je travaille toujours avec l'équipe en place pour assurer la continuité des opérations. Donc, moi, la façon dont je travaille, c'est vraiment, euh, j'arrive, je m'installe, je travaille avec l'équipe en place. Euh, J'en parlerai un petit peu plus tard, là, mais j'identifie rapidement les gens euh, qui, euh, qui vont euh, être les mieux placés, je dirais, ou, ou les plus aptes à me donner un coup de main. Euh, mais... Euh, honnêtement, je vais vous donner un exemple. Je peux très bien agir temporairement comme directrice générale d'un CPE, même si je n'ai pas l'expérience ou les qualifications dans ce domaine précis, parce que je fais appel aux connaissances et à l'expérience des éducatrices et des professionnels, psychoéducateurs et tout ça, qui connaissent bien leur métier pour prendre les meilleures décisions. Dans le fond, moi, je m'appuie sur cette équipe-là pour gérer le mieux possible. Puis, je travaille aussi avec le conseil d'administration qui me donne les grandes lignes, euh, ben, en fait, des urgences à régler de là où ils veulent aller. Euh, puis, je m'entoure de, de la meilleure équipe pour pouvoir le faire. Donc, je n'ai pas besoin d'être une spécialiste n'importe quand. Je, je considère qu'une gestionnaire, un bon gestionnaire d'expérience peut travailler pour tous les types d'organisations, puis donner vraiment un très bon coup de main à, à court et moyen terme. Hum,
0: c'est quand même fascinant. Puis, est-ce que vous connaissez à l'avance la durée de votre mandat? On, on, vous, on, vous, donne ce, ce, on vous confie un mandat. Est-ce que vous savez pour combien de temps vous allez faire, vous allez être en transition?
1: C'est très rare, en fait. C'est presque jamais parce que c'est difficile d'identifier euh, combien de temps le, le mandat euh, pourra durer. Euh, je dirais qu'en général, euh, ça peut difficilement être un mandat de moins de trois à six mois pour débuter parce que euh, la plupart du temps, ben, ça débute à temps plein, à 4-5 jours par semaine. Euh, puis, euh, ben, on entre en fonction, on, on agit vraiment au niveau des opérations. Mais si c'est un congé de maladie, on ne sait pas c'est pour combien de temps. Euh, puis, même si on embauche une nouvelle direction générale pour euh, reprendre... De, la relève à temps plein par la suite, mais la transition puis le travail que je peux avoir à faire dans l'organisation, euh, parce que je finis par avoir beaucoup de connaissances là, euh, euh, au sein de l'organisation, donc j'effectue non seulement la transition, mais il m'arrive souvent euh, de supporter la nouvelle direction générale par la suite, euh, souvent c'est des politiques, des procédures, des mises à jour, euh, mises à niveau des processus, tout ça, euh, fait que c Ça m'est arrivé et la, je vous dirais presque tous mes mandats ont duré jusqu'à un an, euh, presque ben là, souvent à temps partiel là à la fin. Euh, mais c'est pour ça que c'est pour cette raison qu'il est difficile d'avoir plusieurs mandats en même temps quand on offre ce type de service-là. Parce que quand on est demandé dès le départ, on doit vraiment être disponible presque à temps plein.
0: Vous disiez un peu plus tôt que ce n'était pas nécessaire pour un gestionnaire de transition d'être spécialisé dans le domaine pour lequel il va assurer cette transition-là, mais vous vous retrouvez, en quelque sorte, vraiment parachuté dans une organisation. Comme, comment ça se passe?
1: Oui, c'est effectivement le bon terme. Là. Euh, ben, euh, comment ça se passe, c'est... Ben d'abord les, les gens il y a toujours c'est toujours une situation d'urgence pour l'entreprise le temps de prendre une décision de se revirer de bord puis de regarder par le conseil d'administration euh, prendre une décision qui va remplacer il y a déjà euh, parfois plusieurs jours ou même des semaines de passer où là il y a personne à ce poste là ou euh, si c'est par contre euh, un congédiement qui s'en vient euh, ben, il faut se mettre en action toujours dès le jour un. La première chose à faire pour moi, c'est toujours de me mettre en action. J'ai toujours, j'essaie de recueillir le plus possible, le plus possible d'informations euh, par les gens qui me donnent le mandat. Euh, parce que je vais devoir d'abord définir les, les urgences et les priorités, mais ce qui est aussi primordial pour moi, c'est de comprendre le fonctionnement de l'organisation, d'identifier les problèmes ou les sources de conflits, parce qu'il y en a presque toujours dans ces situations-là, euh, parce que ça va me permettre de prendre les bonnes décisions, de, de prioriser puis de proposer des correctifs à court, moyen, long terme à mon client parce que c'est à ça qu'il s'attend. Il s'attend à ce que quelqu'un débarque chez, chez lui ou dans son organisation euh, et qu'il y ait vraiment euh, tout de suite une prise, euh, une prise euh, de possession, je dirais, des opérations et qu'il y ait une proposition vraiment de, de solution pour que l'équipe en place se retrouve stabilisée le, le plus possible. Dans ce cas-là, euh, la plupart du temps, je dirais, ce que je dois faire, c'est ce qu'on appelle un diagnostic organisationnel. Euh, c'est à la base de toutes les activités que je vais faire par la suite.
0: D'accord. Donc, vous devez poser un diagnostic organisationnel. Et en quoi ça consiste exactement?
1: Ben, le diagnostic organisationnel, ça consiste à rencontrer, euh, ben, pour ma part, en fait, là, moi, je travaille vraiment comme ça. Euh, je rencontre tous les employés, euh, les cadres, donc tout le personnel. Parfois, il y a une équipe de direction, je peux les rencontrer en groupe euh, ou individuellement, mais la plupart du temps, minimalement, individuellement, mais la dynamique de groupe, j'aime bien. Euh, ça me permet de voir les interactions. Euh, je, vois, je travaille toujours euh, concrètement et très étroitement avec les ressources humaines. Euh, je rencontre toujours le syndicat s'il y en a un, parce que c'est une bonne façon de ne pas les laisser de côté, c'est une bonne façon de de voir tout de suite euh, qu'est-ce qu'on peut euh, avoir comme problème là, dans, dans les premiers temps. Euh, fait que ça me permet, permet d'observer les mécanismes de communication, les interactions entre les personnes. Euh, C'est souvent là qu'on va voir les conflits qui sont un peu plus sous-jacents, je dirais. Euh, ça me permet d'observer les processus de travail, la dynamique de groupe. Donc, personnellement, j'aime bien m'installer vraiment au centre de l'action. J'aime ça, me mêler aux employés, parler avec eux, euh, leur donner un coup de main, là, vraiment euh, mettre la main à la pâte. Là, quand euh, je sens qu'un service est complètement débordé, ça va me faire plaisir d'aller aider. Souvent, ils vont dire, ouais, mais c'est pas vraiment ton travail comme directrice générale de faire ça. Mais au contraire, moi, ça me permet vraiment de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Euh, Puis, est-ce euh, euh, qu'il y a des problèmes dans les différentes équipes, des conflits euh, euh, personnel, interpersonnel, euh, bref, toutes sortes de problèmes. Euh, Puis cette façon de faire-là, ça, ça me permet aussi de voir qui sont les leaders positifs euh, et je dirais même plus les leaders négatifs parce que ceux-là aussi, euh, on doit les connaître assez rapidement et euh, les garder proches de nous. C'est toujours un conseil que je donne aux gens quand j'offre je, je, de la formation. Euh, mais ça me permet de, de voir ces gens-là, puis les employés de relève aussi, avec qui je, je vais pouvoir travailler davantage dans le futur, à qui peut-être pourra bénéficier certaines promotions. À l'interne, euh, parfois aussi, la relève euh, du directeur général, elle est déjà là. Je l'ai vécu à certains endroits où, bien entendu, on a fait un concours euh, à l'interne et à l'externe, mais la personne la plus qualifiée se trouvait à l'interne. Et j'ai eu à travailler avec cette personne-là euh, par la suite, euh, obtenir cette promotion-là. Donc, de travailler avec ces gens-là qui connaissent très bien le domaine et qui sont souvent là depuis quelques années, euh, c'est vraiment la meilleure façon là, pour... Euh, euh, pour faire le, le diagnostic organisationnel. Puis à partir de ce moment-là, puis le diagnostic organisationnel, c'est assez rapide à faire. Habituellement, j'ai déjà une bonne idée quand j'arrive en place parce que, euh, avec l'information qu'on m'a donnée, avec ce que je connais des problèmes vécus, euh, je suis à, en assez bonne position là, pour euh, comprendre
0: rapidement qu'est-ce qui se passe. Et j'imagine que... Le, le, le portrait que vous nous dressez de, ce, de, de, de cette fonction-là, de ce métier, ce n'est pas quelque chose qui peut s'improviser. Impro, On ne s'improvise pas, gestionnaire de transition, outre le, le, les aptitudes en gestion, forcément, puis les aptitudes interpersonnelles aussi. Vous diriez que ce seraient quoi les compétences et les qualités qui sont requises pour faire ce métier-là?
1: Oui, mais effectivement, ce n'est pas, euh, pas pour tout le monde. Euh, ça prend plusieurs années d'expérience en gestion, euh, et puis, je dirais, ben, au niveau des postes qu'on veut remplacer ou pour lesquels on veut faire de l'intérim ou de la transition. Exemple, pour pouvoir faire un poste de direction générale, ben, il faut avoir été directeur général dans une organisation, connaître, bien connaître la comptabilité, être capable de lire des états financiers, connaître bien, euh, par exemple, les ressources humaines, tout, tout, tout ce qui est administratif dans une organisation, tout ce qui est production, euh, par contre, si on veut euh, pouvoir remplacer à un niveau de direction comme un directeur de service, ben, on a peut-être besoin d'une expérience qui est différente. On n'a pas besoin d'avoir été directeur général, mais il faut quand même avoir une solide expérience euh, en gestion euh, de personnel ou en gestion d'équipe, surtout si l'équipe qu'on s'apprête à aller gérer est nombreuse. Parce que là, si on n'a jamais euh, géré du personnel syndiqué, si on n'a jamais euh, géré une grosse équipe, même d'autres superviseurs et tout ça, ben là, à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Euh, les qualités, je dirais, mise à part ça, là, il faut vraiment avoir des capacités démontrées en gestion de crise et de conflit Il faut vraiment être très à l'aise dans cette situation-là. Il faut être capable de désamorcer les conflits. Euh, je dirais même que ça prend un bon sens de l'humour, beaucoup d'humilité, hein, parce qu'il euh, faut être capable de démontrer aussi qu'on ne connaît pas tout dès qu'on arrive. Euh, donc, il faut euh, établir dès le départ la crédibilité, puis euh, à partir de ce moment-là, il euh, ben, faut être capable de se profiler à travers euh, tous ces gens-là quand ça va pas bien. Ça prend euh, de bonnes habiletés et connaissances RH. Euh, parce que ce qui arrive souvent, euh, c'est ben, c'est ça, s'il y a de la relève, euh, s'il y a des gens, il y, y a des conflits, ce genre de choses-là. Mais il faut être à même de rencontrer les employés. Il faut démontrer de l'empathie. Il faut vraiment avoir un intérêt réel pour les ressources humaines euh, parce que euh, je pense qu'il faut vraiment démontrer une une envie profonde d'aider ces gens-là euh, pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas là nécessairement comme consultant juste pour faire notre métier puis s'en retourner. On veut vraiment faire une différence. Puis pour les qualités requises, il ben, y en a quelques-unes, il y en a quand même plusieurs, mais je peux vous nommer euh, ben, la confiance en soi. T'sais, si on n'a pas confiance en nous, la première chose qu'on se fait dire quand on arrive, euh, c'est ben, toi, arrives tu arrives d'ailleurs, tu ne sais pas quest ce qu'on fait ici, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour nous aider, bien, la crédibilité là, elle doit se construire rapidement. Ça fait, que ça fait, ça prend vraiment une confiance en soi euh, très, très forte euh, pour dire euh, ce que je sais pas, je vais l'apprendre, je vais l'apprendre rapidement et, et puis il n'y en aura pas de problème. Euh, jugement, capacité d'analyse, bien naturellement, si on fait un diagnostic organisationnel et qu'on cherche des solutions, il faut être capable, il faut avoir un bon œil, il faut être capable d'avoir un bon jugement pour être capable d'analyser rapidement, de trouver ce qui ne fonctionne pas. Le courage managérial, il faut prendre les décisions qui s'imposent au bon moment, des décisions qui sont populaires ou pas. Tu sais, des fois, on arrive un peu en sauveur. Souvent, les gens, dès qu'on fait des changements positifs, sont contents de nous voir arriver. Mais ça arrive parfois aussi que euh, les décisions sont impopulaires. Il faut quand même les appliquer, puis ben, ça ne fait pas de nous euh, la star de l'organisation dans ce temps-là, mais il faut quand même le faire. Une bonne résistance au stress, ça prend quelqu'un qui est vraiment calme, qui est capable de résister au stress, qui ne se laisse pas intimider facilement. Euh, je le disais tantôt, beaucoup d'empathie, puis je dirais finalement, euh, une chose qui est très importante, c'est le sens politique. Puis la franchise. Tu sais, quand on travaille pour un client, quand on entre dans une organisation, moi ce que je dis toujours, c'est peut-être que vous pensez qu'il y a un problème, mais je l'ai déjà vécu dans, dans une organisation où euh, on avait ciblé, le conseil d'administration avait selon eux ciblé le problème, mais ce n'était pas du tout le cas. Donc, il faut être capable de leur donner leur juste par la suite, il faut être honnête, mais il y a une il y a un sens politique aussi. Notre client, c'est souvent le conseil d'administration la direction, la direction générale. Donc, on a besoin de franchise, mais de diplomatie. Euh, moi, je suis là pour faire mon travail, mais je ne suis pas là pour faire le travail nécessairement qu'on me demande de faire. Je suis là pour analyser la situation, de trouver des solutions, euh, mais pas nécessairement d'appliquer les, les solutions ou ce que le client pense être le mieux pour son, son organisation. S'il se trompe, je vais lui dire. Donc, au final, il faut vraiment avoir le goût de laisser une trace positive dans une organisation euh, puis avoir le goût d'aider les gens. Tu sais, c est, c est, quand on quitte, euh, ce qui est le plus gratifiant là, dans, dans ce métier-là, c'est de se faire dire hey, « tu vas nous manquer puis une chance que tu aies été là parce que, mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qu'on serait devenu. Euh, ça, c'est la phrase qui me fait le plus plaisir quand je termine euh, un mandat puis que, que je laisse une équipe derrière moi.
0: Mais c'est vraiment, vraiment passionnant. C'est tellement un beau métier. J'ignorais que ça existait moi-même, cette fonction-là, gestionnaire de transition. C'est vraiment stimulant. C'est rempli de beaux défis. Merci, Natacha, pour votre venue à Profession gestionnaire, série consultation. Donc, pour terminer, quels seraient les, les conseils à donner à une personne qui, qui, qui nous écoute, là, qui souhaiterait exercer ce métier
1: oui, ben, je dirais euh, il y a trois grands conseils. Là, euh, à, à, ça, ça vient avec l'expérience, mais euh, euh, je pense que c'est très bien de le savoir dès le départ. Il faut faire attention aux demandes urgentes parce que euh, dans ce métier-là, là, tout est urgent. T'sais, le conseil d'administration veut ça pour le lendemain. Ils veulent quelqu'un qui va entrer en fonction. Puis là, on, on est poussé dans, dans, dans le temps là, à, euh, bien là, euh, tu sais, nous, on pense que vous êtes la bonne personne. Donc, euh, lundi matin, là, on a besoin de vous, le 8h30, là, euh, au bureau, tu sais. Euh, mais ça va toujours être urgent, mais il faut vraiment faire attention de ne pas négliger, de mettre les conditions par écrit dans une proposition de service, puis de clarifier les attentes du client avant d'accepter un mandat. Parce que si les attentes du client ne sont pas clarifiées, euh, C'est sûr qu'il va y avoir, euh, il va y avoir des problèmes en cours de route. Le, 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 donc le mandat doit vraiment être clair, quitte à y aller par étape. Donc le diagnostic organisationnel dans un premier temps, avec un mandat de gestion par intérim, disons trois mois. Puis ensuite, ben mois par mois, on revise le mandat puis on regarde comment on veut avancer. Mais euh, pour le consultant qui commence, euh, l'urgence de dire, oui, oui, tu sais, ben, le problème, c'est ça, c'est simple, puis tu, sais, tu rentres, ça va bien aller. Là. Non, poser les questions, demander les rapports annuels, demander les états financiers, demander à parler au comité de direction si vous n'êtes pas certain pour avoir l'heure juste, c'est une bonne façon de faire. Donc, poser les bonnes questions, c'est le deuxième conseil que je donnerais. Tu sais, qui était le gestionnaire de l'équipe précédemment? Pourquoi cette personne-là? A quitté, pourquoi elle doit être congédiée, par exemple? Euh, c'est quoi les raisons? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu maladie, congédiement? Est-ce que c'est un départ? Quels étaient les problèmes? Puis aussi, il faut vraiment clarifier, quand on parlait de clarifier ce que le conseil d'administration souhaite faire, euh, parfois, il y a des intentions qui sont derrière la demande d'action. Est-ce qu'il y a une réorganisation qui est prévue euh, ou c'est juste un remplacement? Parce que si c'est un remplacement jusqu'à ce que quelqu'un revienne, ce n'est pas un problème. Par contre, si on souhaite réorganiser, pousser cette personne-là à l'extérieur de l'entreprise ou couper des postes ou, ou, ou euh, euh, faire une diminution au niveau de la masse salariale, Oh, là, c'est un autre mandat. Il faut savoir dans quoi on s'embarque. Donc, l'objectif ultime pour le client, c'est quoi? Parce que si on sait ça, euh, c'est beaucoup plus facile par la suite de parler aux employés, de les préparer au changement qui s'en vient. Euh, bref, Vraiment clarifier les attentes du client et, et qu'est-ce qui serait supplémentaire aussi par rapport à ça. Euh, ben, on a de la relève à l'interne, on aimerait ça développer ces gens-là pour qu'ils puissent reprendre ces postes-là éventuellement ou ne plus se rendre dans, dans l'incapacité. Par exemple, si un gestionnaire quitte de plus avoir personne à la relève, on a besoin de former ces employés-là. Bref, tout ça. Euh, comment l'équipe se porte-t-elle? Poser ces questions-là, est-ce que ces gens-là sont au bord du burn-out ou est-ce que tout va bien, l'équipe est là depuis longtemps, est-ce qu'il y a une rétention de personnel qui est difficile? Est-ce qu'il y a des enjeux disciplinaires déjà? Est-ce qu'il y a des conflits connus? Bref, j'ai une liste de, de questions, là euh, mais aussi euh, à la fin de tout ça, là, si vous êtes gestionnaire, particulièrement si vous êtes directeur général, quel est votre degré d'autonomie décisionnelle? Parce que si vous n'avez pas d'autonomie décisionnelle, vous aurez beau euh, gérer une belle grande équipe, essayer de faire votre possible. Si vous devez remonter au conseil d'administration pour tout et pour rien, euh, vous travaillez les breliers. ce n'est pas un gestionnaire dont ils ont besoin. là. Ils ont juste besoin d'une personne avec un titre. Qui vont pouvoir, dans le fond, alimenter avec leurs propres décisions. Donc, c'est important comme consultant, puis on l'apprend beaucoup. On, on, ce sont des choses qu'on apprend même avec le titre consultant à management certifié. C'est vraiment d'avoir de, de, une autonomie décisionnelle et son propre jugement, sa propre euh, entité et authenticité. Euh, puis finalement, pourquoi est-ce que le client croit que vous êtes la bonne personne pour effectuer ce mandat-là? Parce qu'on cherche en général une personnalité euh, qui fit bien avec l'équipe, euh, qui va euh, bien euh, se reconnaître euh, dans l'organisation. C'est important de savoir ça et non pas de « on n'a personne d'autre ». Donc, ça va être vous. Tu sais, On a essayé à plusieurs reprises et ça fonctionnait pas avec d'autres finalement, ben, ça va être vous. C'est important de savoir pourquoi on retient euh, votre candidature euh, ou en tout cas votre, euh, votre curriculum vitae pour ce mandat-là. Puis par la suite, bien, euh, les choses que vous devriez savoir, prévoyez d'être disponible parce que quand on est le gestionnaire ou le directeur général d'une équipe, euh, c'est pas juste du 8 à 5, là, puis euh, c'est pas en consultation, là. Souvent, vous allez calculer vos heures, puis après ça, vous facturez de cette façon-là, mais c'est pas nécessairement ça. Euh, là, euh, vous devenez le gestionnaire, donc ça se peut que vous receviez des téléphones en dehors des heures de travail, ça se peut qu'il y ait des urgences. Euh, un exemple, des employés qui sont pas capables de rentrer, ils sont malades, on l'a vécu avec le COVID. Euh, des enfants qui sont malades, donc on a des employés absents, euh, des gens qui nous textent. Donc, euh, ça, ça c'est une chose à considérer. Vous devez être disponible comme si vous étiez leur gestionnaire. Euh, puis, souvenez-vous que ben, c'est correct de ne pas tout savoir au jour un, que vous avez le droit à l'erreur. On ne cherche pas nécessairement des gestionnaires parfaits. On cherche des gens qui sont humbles dans ce, ce domaine-là. Euh, moi, je le dis tout le temps. Ce que je ne sais pas, je vais l'apprendre. Puis, quand je vais partir d'ici, je vais le connaître par cœur. Je vais très bien le savoir, puis vous allez m'accompagner là-dedans. Euh, puis si on se trompe, ben on va juste rectifier le tir, puis on va recommencer. C'est vraiment euh, l'humilité, je dirais, là, qui est à la base de ça. Là. On n'arrive pas en sauveur, euh, ni comme un, 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 une superwoman, dans mon cas.
0: Très bien, très intéressant. Merci Natacha pour ce, ce bel entretien sur votre... Merci de nous avoir parlé de votre profession qui est vraiment, vraiment stimulante. C'était Natacha McDonald, ADMA, candidate CMC, consultante en management et gestionnaire de transition. Si vous souhaitez partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci chers auditeurs et auditrices. À la prochaine et merci encore Natacha.
1: Ça me fait plaisir. Au revoir.